0: Witajcie w 162. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wita Was ekipa w składzie.
1: Ramek Klewski
0: i Marek Telecki. Na wstępie chciałbym z przyjemnością przypomnieć, że partnerem AppleJuice.pl i sponsorem naszego podcastu jest Setup, platforma dystrybucji oprogramowania dla macOS oraz iOS. Subskrypcja gwarantuje dostęp do ponad ćwierć tysiąca narzędzi, dzięki którym sprawnie zrealizujecie większość zadań bez konieczności wybierania między aplikacją dobrą, a przyjazną dla Waszego portfela. Sprawdźcie ofertę na setup.com i skorzystajcie z 7-dniowego okresu testowego. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. A informacja jest o tyle istotna, że dzisiejszy odcinek postanowiliśmy poświęcić właśnie oprogramowaniu i przyjrzeć się jak wygląda stan aplikacji dla Apple Silicon, czyli dla nowej platformy, jak nie patrzeć. Po, no po roku, bo pierwsze komputery pojawiły się no, praktycznie jesienią zeszłego roku, tak? Zgadza się, tak. Mac Mini z M1, MacBook Air M1 oraz MacBook Pro. Z M1 no, później dołączył jeszcze iMac, no i w zasadzie kolejnymi urządzeniami już były ostatnio zaprezentowane MacBooki Pro 14 i 16 cali. Oczywiście, Nadal nie mamy iMac'a Pro ani Mac'a Pro. nie będą to maszyny, które zerwą peruki z głów niejednemu.
1: Na to się zapowiada, zgadza się.
0: Przy takiej mocy obliczeniowej, która na pewno będzie przewyższała tą i
1: naprawdę niebodyczną, którą
0: oddano w, nam do dyspozycji, można się spodziewać tych niebodycznych cen. Więc y, myślę, że na pewno... Dobrym bodźcem do tego, by się przekonać, czy, czy to jest dla każdego rozsądne wyjście, jest weryfikacja, czy znajdziemy na nasz komputer wszystkie narzędzia, które nam są potrzebne. Dlatego właśnie dziś troszeczkę podyskutujemy w temacie, jak to wygląda od strony oprogramowania, czy wszystko, co do tej pory korzystaliśmy, działa nadal, czy działa lepiej, czy działa gorzej, czy nowa platforma, Coś ogranicza, czy wręcz otworzyła pewne obszary, które były niedostępne wcześniej. Także chwilkę czasu spędźcie z nami, to się dowiecie, mam nadzieję. I liczymy również na, na, na wasze doświadczenia. Wszystkich osób, które już dłużej niż przynajmniej ja, bo Boremek... Y wszedł jakby w ten świat już
1: ponad rok temu, natomiast... Ale wiesz, tak na pół etatu to nie był główny komputer, więc...
0: No, no, no tak, ale miałeś też porównanie, tak? bo mhm. jednocześnie mogłeś pracować, więc to też było, myślę, interesujące doświadczenie, móc nie tylko przyjrzeć się, jak wygląda różnica czy podobieństwo, jeżeli chodzi o wydajność, ale też o zgodność
1: oprogramowania. No dokładnie. No tak, jeśli chodzi o zgodność oprogramowania, to przynajmniej... Jeśli o mnie chodzi, to nie natrafiłem na żaden program, który po prostu by nie działał. Tak? Nawet jeżeli nie jest przekompilowany na Intela, to oczywiście no, często wymaga nowej wersji, mimo wszystko, ale generalnie wszystko działa. Znaczy nie natrafiłem na nic, co by powiedziało kaplica, nie, nie uruchamiamy się i tyle. To jakby te aplikacje... Wysypały się już przy okazji Kataliny, potem większość tych takich, która, które nie były 64 bitowe. i to, co zostało, no to po prostu działa, przynajmniej tak, tak jak ja patrzyłam.
0: Dobrze, to teraz to ja ci trochę nieco pokrzywuję szyki, bo tak gwoli wyjaśnienia chciałbym wtrącić, że po pierwsze to, co Apple robi teraz, czyli to, że mamy te zmiany platformy i no, jakby kwestie przejścia kompletnie z jednego rodzaju kodu na drugi, to już mhm. wcześniej też się odbywało, tak? bo należy pamiętać o tym, że przechodząc z Macintoshy na Power Maci, które miały, miały procesory Power PC, też trzeba było zastosować modyfikowany kod później, przechodząc z Maców klasycznych na, na system OS X, tak? czy OS Ten również Apple zapewniło odpowiednie środowisko. Pamiętasz, że Poza aplikacjami klasycznymi mieliśmy jeszcze aplikacje Carbon i Cocoa, tak? I karbonowe działały i pod klasycznym systemem, i pod systemem OSX, natomiast kakałko już było dedykowane tylko i wyłącznie dla systemu OSX. Jest. Czyli karbonowe aplikacje to były właściwie aplikacje. Uniwersalne. Tutaj co prawda była kwestia uniwersalności pod względem systemu operacyjnego, a nie procesora jako takiego. Niemniej wymagało to też przekompilowania czy, czy jakby zapewnienia, że ta, ta paczka, pakiet z aplikacją zawiera kod, który da się uruchomić niezależnie od tego, na jakim komputerze czy pod jakim systemem pracujemy. I kolejny raz... Odbyło się to w momencie przejścia z PowerPC na Intela, tak? I tutaj Apple z, też zintegrowało w systemie Rosetę pierwszą wersję, która pozwalała uruchamiać na komputerach wyposażonych właśnie w procesory Intela aplikacje dla PowerPC. Pamiętasz, prawda?
1: Tak, czytaj Gerze.
0: Dokładnie. To dotrwało chyba do Snow Leoparda, o ile dobrze pamiętam? Podać że w 10.6.8 chyba. Rozeta umarła oficjalnie. Jak to wyglądało od strony praktycznej. W zasadzie większość chyba programów dawało się również uruchomić w ten sposób. One chodzi, chodziły no, maksymalnie pewnie 70% szybkości takiej swojej natywnej. Tak? Także no, te, to tłumaczenie odbywało się kosztem wydajności sprawności działania aplikacji. W tej chwili to, co Apple zaoferowało, czyli możliwość uruchamiania aplikacji napisanych dla Intela na swoich procesorach, w zasadzie, czyli Rozetę 2, w zasadzie gwarantuje porównywalną prędkość, a czasami nawet wyższą niż na komputerach wcale nie tak starych, tak, no, które się pojawiły 2-3 lata temu. Więc no, świadczy to na pewno o optymalizacji, ale też myślę o tym, jak jaki zapas mocy oraz jak dobrze jest zaprojektowana architektura nowych
1: układów. No tak. Tutaj jakby ten zapas mocy jest prawdopodobnie większy, ponieważ te procesory no, są przystosowane do tego, żeby uruchamiać. Kod mają specjalne instrukcje ułatwiające jak gdyby translację.
0: No właśnie. I teraz pomimo tego, że mamy rozetę dwójkę, tak, czyli możemy uruchamiać aplikacje, w zasadzie tak jak, jak jak wiek występowały w przyrodzie wcześniej, no to Apple oferuje w nowym Xcode możliwość kompilowania aplikacji, no właśnie uniwersalnych, czyli takich, które mają wspólne zasoby, ale kod jest przystosowany zarówno na Intela, jak i na Apple Silicon, czyli pewnie z kilka lat będziemy aplikacje uniwersalne używać, a faktycznie przejdziemy kompletnie w 100% tylko na, na Apple Silicon i programiści już za kilka lat będą skupiali się wyłącznie na takim kodzie. Przynajmniej tak myślę.
1: Co ciekawe, samej rozety w systemie jako takim nie ma. Przy uruchomieniu pierwszej aplikacji zostajemy zapytani i to też jest stosunkowo enigmatyczne pytanie, bo zostajemy zapytani, czy chcemy zainstalować rozetę 2. Taki użytkownik, który no, nie śledzi jakichś tam newsów, tylko po prostu kupił komputerek, bo, bo ładnie wygląda, czy miał jakiegoś Maca, ale go, szczerze mówiąc, nie, nie, nie szczególnie interesują bobechy, które w nim siedzą, no to może być tak troszeczkę skonfundowane. Tak, co się dzieje, co to za rozeta, czemu on ma to instalować. To samo dzieje się również w momencie update'u systemu, tak, bo mieliśmy ten update z 12 na 12.1 i tam też jakby ta rozeta potrzebowała uaktualnienia, więc tutaj jest to stosunkowo dziwny ruch i takim mało przyjaznym użytkownikom, którzy no, jakoś super fantastycznie nie śledzą informacji o, o Apple.
0: Czyli rozumiem, że spodziewa się tak, że jeżeli ktoś nie będzie się znał
1: i będzie się bał, to kliknie, że nie i program przestanie i się nie, i nie uruchomi. mu się nie uruchomi, tak. Mhm. Tam nie ma jakiegoś wyjaśnienia. A chodzi, chodzi mi o to, że mhm. jakiś tam disclaimer powinien być wyjaśnienie, że to jest tam technologia, która pozwala na uruchomienie starszych aplikacji, cokolwiek, tak, żeby było wiadomo, co to jest, ale no to trochę tak wygląda jak taki pop-up zainstaluj Flasha, czy zainstaluj Java, którego przez parę lat tłumaczyło się użytkownikom, żeby w to nie klikali. Jasne. Zgadzam się z tobą.
0: Rzeczywiście jest to mało intuic może nie intuicyjne, ale mało przejrzyste, tak? Mhm. Brak takiej informacji rzeczywiście może zaszkodzić niż bardziej niż pomóc. No ale wiesz, no, no niestety nie ma firmy idealnej i tak jak kocham Apple, tak wielokrotnie zauważyłem, że często. Zbywa użytkownika bardzo lakonicznymi informacjami. tak? To prawda. I, i, I tak było zawsze. Oczywiście w drugim obozie jest w drugą stronę informacji jest mnóstwo, która tak naprawdę nic nie, polskiemu nie daje. <grym> i, i, I pytanie, co, co, co jest lepsze. No, no, Ale to jakby nie, nie jest tematem naszego yy, nag nagrania. Ale warto do tego kiedyś wrócić. Tak, może faktycznie trzeba byłoby przesiąść ocenić użyteczność tak, tej informacji. Uh -huh. Okej, okay, no to dobrze. Trochę już powiedzieliśmy w temacie rozety, czyli generalnie jest to warstwa translacyjna, czyli tłumacząca kod intelowy na, na Apple Silicon, mhm. tak żeby dało się to uruchomić. Działa to transparentnie, fajnie i naprawdę wydajnie, szybko. W zasadzie chyba jedynym takim odczuwalnym efektem Uruchomienia aplikacji pod rozetą jest to, że ona dłużej, właściwie chyba za pierwszym razem, to na dłużej
1: wskacze yy, w wydoku zanim, zanim się faktycznie uruchomi. Tak, i ja potrzebuje takiego, takiego, takiej chwili, jakby, na zastanowienie się. I to, co ewentualnie też osoby, które trochę dłużej pracują, szczególnie na komputerach, które mają mniej ilość, mniejszą ilość ramu, to te aplikacje rozetowe, z racji tego, że ARM trochę inaczej przydziela pamięć niż, niż Intel, znaczy przydziela troszeczkę szczodrzej, to, to występują problemy z brakiem pamięci. Tak, czasem użytkownicy otrzymują komunikat, że nie ma dostatecznie dużo pamięci, żeby uruchomić daną aplikację, czego, czego wcześniej nie mieliśmy, tak? no, bo można było wrzucić na słapa. A tutaj przez to, że, że te aplikacje intelowe troszeczkę bardziej jak gdyby, fragmentują pamięć może się pojawić, pojawić jakiś tam problem, jest tutaj też należy na to zwrócić uwagę i, i uważać po prostu. Hmm, o tym nie wiedziałem, że takie coś tutaj występuje. Nie chcę wiesz, tutaj cyferek podawać, bo, 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 bo się pewnie pomylę, ale wydaje mi się, że na Intelu można 4 kB przydzielić, po prostu to jest najmniejsza część pamięci, a, a na ARM-ie to są chyba 64 czy megabajty, czy kilobajty, już teraz nie pamiętam, ale coś takiego jest chyba, chyba problematyczna aktualnie. A
0: właśnie, a powiedz mi, bo generalnie jest tak, że pierwsza rozeta, ona działała jako takie just in time, tak? Czyli w momencie uruchomienia aplikacji ten kod był bieżąco tłumaczony. Mhm. A tutaj, z tego co pamiętam, chwalono się, że czy chwaliło się, że rozeta 2, ona tłumaczy aplikację w momencie instalacji. Bardziej uruchomienia
1: chyba, tak naprawdę, mimo wszystko. Czyli podobnie jednak. Tak? Tylko wiesz to chyba pierwszego uruchomienia z tego co ja zrozumiałem, że on po prostu trzyma już jakiś taki, yy, taki prekompilator. No
0: tak, no bo de facto instalacja, jeżeli to jest przeniesienie do folderu programy, no to trudno tutaj oczekiwać, że coś się zadzieje magicznego, uh -huh. tak? więc to oczywiście to pierwsze uruchomienie musiałoby być tą instalacją rzeczywistą. To by tłumaczyła
1: tą czkaweczkę na początku. Uh
0: -huh. No właśnie, ale czy generalnie jakby bo ja no, ze stoperem w ręku tego nie robiłem, ale czy Faktycznie jest tak, zauważyłeś, że, że tylko to pierwsze uruchomienie po, powiedzmy, aplikacji
1: trwa znacząco dłużej? Czy, czy, czy każdy właściwie uruchomia? Z tego co patrzę, bo tutaj taką aplikacją, która się troszeczkę dłużej uruchamia, w sumie dość często dostaje aktualizację, jest Discord. Mhm. To Discord po każdej aktualizacji właśnie się uruchamia dłużej, czyli w czyli wnoszę, że to jest po prostu w momencie, kiedy on się, A. coś się w nim zmieniło no to jest na nowo kompilowane, ale wiesz, no... Nie, no jasno, to, wiesz, to... to jest kwestia, bo jakby dwóch sekund równie dobrze, wiesz, no tam sporo jakichś takich połączeń sieciowych jest wywoływanych na, na starcie. To może być tutaj, wiesz, też spowodowane tym, że, że nie wiem, ma jakiś problem z połączeniem z, z serwerem. No on różnie startuje, tak? Czasami Discord startuje w dwie sekundy, mhm. a czasami potrzebuje dziesięciu. No ja sobie to tłumaczę, jak gdyby, kwestią tego, że, że trzeba coś tam przekompilować właśnie do niego.
0: Okej, okay. no dobrze. Słuchaj, je, jeżeli o mnie chodzi, to ja też, jeżeli mówimy o aplikacjach takich, które używałem do tej pory wcześniej, tak, na, na, na poprzednim Macu i, i zainstalowałem teraz, mhm. to w zasadzie też wszystkie działają. Zgadza się, kilka aplikacji typu na przykład Keyboard Maestro zaktualizowałem, kupiłem naszą wersję, ale czy gdybym zainstalował poprzednio by, 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 byłyby problemy? Pewnie nie, no. Staram się, wiesz, wspierać i, i kupuję niewielką ilość tak naprawdę, bo tak jak już wspominałem nie raz, moje potrzeby są dość wąskie, więc przestałem tutaj się bawić w instalowanie obszernego stada aplikacji, które hmm. właściwie później leżą i nie, nie, ich, z nich nie korzystam. Także tak naprawdę instalujesz to, czego używasz. po prostu. Instaluję to, czego używam, staram się przynajmniej i Generalnie każda jakby reinstalacja systemu, czy, czy, czy teraz zmiana komputera, no to jest dla mnie taki bodziec do tego, żeby przejrzeć i sobie uświadomić, czy faktycznie potrzebuję tej aplikacji, czy będę jej używał. Jak często, czy no owszem, czasami jest tak, że zinstalujesz pod jedno użycie, a potem po prostu no, odinstalować, bo tak. to nie jest to, no, albo zostanie, albo odinstalujesz, to nie jest jakby problem. Mhm. Ale generalnie staram się troszeczkę bardziej tak rozsądnie do, do, do tego podchodzić. Niemniej, no, mam pewien zestaw programów, który zawsze yy, instaluję. Tutaj żadnego zawodu nie było. Także faktycznie wszystko, wszystko się uruchamia, wszystko działa. Działa oczywiście szybciej, bo jest szybszy sprzęt. A jak można sprawdzić w ogóle, z jaką aplikacją mamy do czynienia? No tutaj możliwości jest wiele. Tak naprawdę wystarczy zajrzeć do folderu aplikacje i jeżeli zaznaczymy aplikację i wciśniemy skrót, jabłówko i wybierzemy po prostu informację z menu, plik, to, to w sekcji ogólnej znajdziemy rodzaj aplikacji i będzie informacja, czy to jest aplikacja uniwersalna, czy aplikacja tylko na Intela. To jest jedna z możliwości takich wbudowanych no, w systemie. Drugą, którą tutaj też polecam, jest uruchomienie profila czy profilera systemowego. Raport systemowy, o, tak to się nazywa teraz. Kiedyś to był profil systemu raport systemowy, czyli najszybciej to wejść w menu jabko, wybrać ten Mac i mamy dwa przyciski na karcie przegląd, jeden z nich jest właśnie raport systemowy i tutaj jeżeli przejdziemy w pasku bocznym po lewej stronie w sekcję oprogramowanie i naciśniemy aplikację, chwilkę to potrwa i wyświetli się nam lista wszystkich programów dostępnych na naszym komputerze gdzie znajdziemy nie tylko nazwę aplikacji i wersję, źródło tak? czyli, czyli czy to jest program pochodzący, czy stworzony przez, przez Apple, czy pobrany z App Store'a, czy pobrany poza App Store'em od dewelopera, który jest zidentyfikowany, bądź od nieznanego bo też tak może być, prawda? Ponadto ostatnia modyfikacja, czyli wiemy na przykład kiedy się zaktualizowały, ale najbardziej interesująca dla nas rzecz to jest oczywiście rodzaj ostatnia kolumna i tutaj też wszystkie aplikacje obnażą, tak? Czy są uniwersalne, czy na Intela. I wiesz co? Ja jak zaznaczę tutaj tę listę, to się okazuje, że w zasadzie, no tak może, teraz jak tak patrzę przewijam, to może 10-15% mam aplikacji tylko intelowych?
1: No ja również.
0: Więc powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie go wyjść z tym, tak? Myślałem, że że tak będzie wieś, system plus parę aplikacji od, od Apple będzie typowo uniwersalnych, a reszta to gdzieś tam właśnie będą przede wszystkim Intelowskie, ale rzeczywiście jest, jest coraz lepiej. No ale z drugiej strony minął rok. A tak naprawdę jeszcze więcej budowloperzy mieli do czynienia, czy wiedzieli jakby coś czekać, czekać, co, co, co Apple prezentuje. Na pewno przynajmniej co niektórzy wiedzieli, jak się, jak się zabrać, żeby przygotować, bo przecież na no jasne. W momencie, gdy pojawiły się nowe komputery, to w zasadzie grzyły po deszczu. Pewne tytuły od razu się pojawiły w takiej wersji zoptymalizowanej, prawda?
1: No tak, zgadza się. No Jak deweloperzy dowiedzieli się o, o transakcji, dużo, o tranzycji dużo wcześniej. Przecież były te, te maki DTK. Wiesz co, jedną rzecz nakłamałem na samym początku i teraz chciałem tutaj powiedzieć, że mam jedną aplikację, która nie współdziała z Apple Silicon. Jest to jakiś plugin do Final Cut, Ale... Raz, że on nie działa na Apple Silicon 2, on nie działa nawet na Final Cutie 10.6, więc e, niby wiesz, niby jest rozwijany, niby ja go kupiłem chyba w zeszłym roku, czy nawet ne, na początku tego roku, ale no, to jest taka, taka droga tych powiedzmy mniejszych po aplikacji, mniej popularnych, które gdzieś tam bazują na, no to pluginach, tak? Mhm. Że z nimi to bywa różnie, niestety tutaj trzeba sprawdzać, jeżeli jesteśmy zależni właśnie od czegoś, co co jest, nie wiem, jakimś pluginem do Photoshopa, jakimś pluginem właśnie do, do, do czegoś innego Adobe'a albo któreś z tych, tych aplikacji Apple'owych czy, czy, czy innych, to trzeba jednak tutaj sprawdzić każdy drobiazg czy, czy, czy po prostu rusza. No masz rację. Jeśli znaczy, generalnie z tymi wtyczkami... Bo to takie haki są trochę w gruncie rzeczy.
0: Yy, to, to, to tak, to zawsze, zawsze był problem, więc tutaj no, trzeba raczej się liczyć z tym, że Potencjalne problemy mogą, mogą wyjść. No dobra, ale teraz generalnie nowa platforma, duża wydajność. No, generalnie można powiedzieć z perspektywy czasu, że Apple po raz, po raz kolejny udowodniło, że się da i zrobiło to naprawdę po mistrzowsku, tak? I konkurencja na pewno musi wyciągnąć jakieś, jakieś wnioski i zmienić może strategię, tak? Ale to już jakby nie, nie jest jakby nasz problem. Natomiast ja mam do Ciebie pytanie: jak tu uwaga, czy ta zmiana platformy, ten Apple Silicon, tak to, że aplikacje pojawiają się w wersji uniwersalnej, czyli takie, które zawierają kod optymalizowany właśnie dla, dla M1, tak, dla całej rodziny, które z tych aplikacji według Ciebie zyskały najbardziej? Jakie oprogramowanie czerpie, że tak powiem, garściami
1: z tej tranzycji? Hmm, już trudne pytanie. Wiesz, co, wydaje mi się, że jakby najbardziej, najszybciej chyba, najbardziej inaczej, najbardziej zyskały te, które najszybciej zostały przepisane, czyli te, które korzystają z tych frameworków są najbliżej platformy Apple. Czyli to będą takie pixelmatory, powiedzmy. Mhm. Tego typu programy, które Affinity na przykład, Publisher, które korzystają z tego, co daje Apple, są na bieżąco rozwijane no i to nie są jeszcze takie wielkie, powiedzmy, molochy. To nie są gigantyczne programy typu, nie wiem, to właśnie ten rzeczony Final Cut czy Logic. Tylko to jest, powiedzmy, no to już są firmy może troszeczkę większe niż takie garażowe już, ale, ale właśnie dedykowane aplowi. no bo nawet widać chyba troszeczkę z samej z samego tego, na ile, ile programów jest przepisanych, kiedy zostały przepisane i, i jak, to, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o ich zgodność, no to duże, wielkoplatformowe aplikacje, no to Office, Adobe tak zostały przepisane, ale... Po, powiedzmy, tak, no... no Adobe nie w całości, no Office też, jeżeli spojrzymy głębiej, no to tak, okazuje się, że Teams to może już niekoniecznie, czy inne, czy inne te, no właśnie, no tutaj to jakby wychodzi z tego, że to jest, to jest duże i to może ten okręt trudno, trudno zawrócić, czy trudno jakby skierować w inną stronę, ale no widać, że coś się dzieje. Z drugiej strony są aplikacje takie, które są wieloplatformowe, ale tam się nic nie dzieje. Wszystkie aplikacje, nie wiem, do dźwięku, wszystkie aplikacje, które mam do wydruków 3D, one są dalej intelowe, tak? Tutaj się nic nie zmieniło i, i nie wygląda na to, żeby na horyzoncie nawet miały się pojawić jakieś aplikacje, jakieś dostosowane aplikacje, tak?
0: Mhm.
1: W wielu wielu przypadkach. Więc te takie typowo makowe. By, by jednak... No dobrze, ale powiedz mi w takim razie,
0: czy to nie jest tak, że dopóki będzie rozeta, tak? Czyli u, warstwa, która umożliwia uruchamianie programów dla Intela. Mhm. I dopóki jakby ta wydajność nie będzie odstawała, tak, to czy, czy ci deweloperzy mają wystarczającą motywację, żeby w ogóle tak nawet, wiesz, no bo wydaje mi się, że ym, skompilowanie aplikacji uniwersalnej to na pewno nie jest trywialne na zasadzie jeden klik i wszystko się zrobi same. Tak, bo, to
1: zależy jak się pisało, wiesz, to no, jest kwestia tego, nie że... Nie masz
0: rację, ale na pewno są jakieś niuanse, które gdzieś tam trzeba się dostosować, mhm. więc to jest jakiś tam na pewno dodatkowy nakład pracy. No, Przede wszystkim ja trzeba raz... to sprawdzić. Każdą tak. jedną,
1: tak, no, trzeba skompilować no i każdą jedną funkcję jeszcze raz sprawdzić. Każdy jeden komunikat, każdy jeden każde okienko dialogowe z błędem, wszystko, wszystko trzeba jak gdyby zweryfikować, sprawdzić, żeby mieć pewność, czy rzeczywiście działa. Tutaj masz rację. Czyli jest to dodatkowa praca. Jeszcze, no, na pewno masz rację, no, to jest taki problem, który, który ja zauważyłem w okazji Steam Decka. Mhm. który jest bardzo fajnym rozwiązaniem ale tam jest Linux i większość gier chodzi pod trybem rewelacyjnej ale emulacji i teraz na ile to będzie dobre no pewnie na ile to będzie dobre na ile ludzie rzeczywiście, deweloperzy przygotują te gry natywnie tak? nie chodzi nawet o sam bo tam procesor się nie zmienił zmienił się system operacyjny tam jest ten crossover czy tam jest jakaś tam emulacja super pięknie fajnie ale jest troszeczkę inny rozmiar ekranu który jest mniejszy, no więc dostosowanie nie wiem, tekstur, obrazu, tak żeby to było czytelne, czy coś powiększyć, czy coś pomniejszyć, czy zmniejszyć zagęszczenie, to wiesz, tutaj się obawiam, że, że będzie słabo. A jeśli chodzi o Apple, no to za 4 lata, czy, czy nie wiem, kiedy wypadnie Rosetta, może za 6, może za 4, no ale to, to na pewno nie będzie 10 lat, tak przynajmniej mi się wydaje. Może 4 lata od czasu, kiedy ostatni Mac zostanie sprzedany Intelowy. To by było roz, rozsądne dość. No to po prostu będzie płacz. Mhm. Bo nagle tego software'u zabraknie. No, wiesz, podobnie było z kwestiami PowerPC. Ale wiesz, to teraz, to, tylko teraz tak, czy to będzie większy płacz po stronie użytkowników,
0: czy będzie też płacz po stronie deweloperów, bo nagle się okazuje, że na rynku zostaną same komputery, na, które, na których nie da się uruchomić ich oprogram oprogramowania, których, które nie zostało przez nich rozwijane mhm. we właściwy sposób. Wiesz, po obu stronach. Sobie, no właśnie, więc y, sami sobie też strzelą troszeczkę w kolano i odetną przepływ gotówki od... No bo tak, po jednej stronie barakady masz ludzi, którzy chętnie zapłacą, z, bo, bo chcą korzystać z aplikacji, tak. a po drugiej stronie masz y, osoby, które tworzą aplikacje, ale z jakichś względów no, chcą iść trochę może na skróty, tak?
1: Wiesz, czasami, bardzo często ta aplikacja jest no, powiedzmy darmowym dodatkiem do jakiegoś sprzętu, tak? Jest to jakiś Dodatkowy sterownik, jest to jakiś dodatkowy program, który coś tam obsługuje. No więc tutaj wiesz, trudno jakby znaleźć czasem, nawet myślę, że w projekcie, budżet do tego, żeby no, przepisać ją na nowo. Ona jest w jakimś trybie maintenance, jest tam dostosowywana powiedzmy do, do jakichś tam nowych funkcji, które się pojawiają w firmware, czy do nowego sprzętu, który obsługuje. Ale no, niekoniecznie muszą to być nowe funkcjonalności, jeśli chodzi o, o wersję hardware'ową, za którą producent nie odpowiada.
0: No mówię tak, z drugiej strony wiesz, to jest, to jest tak, że płacisz za sprzęt, który w produkcji pewnie też y, często kosztuje niewiele, natomiast no, oczywiście płacisz za doświadczenie, za to, co mhm. ty ty jesteś w stanie zrobić, a, a nie, bezpośrednie, nie bezpośrednie przełożenie, powiedzmy, silikony, wiesz. Jasne. I, ile kilogramów silogonu, za, za, za jakie pieniążki, tak? Uh -huh. Ale to oprogramowanie, no już, już nieraz nie było udowodniono, że tak naprawdę sprzęt bez dobrego oprogramowania jest figę, warty jest wart, no tyle, ile waży tak naprawdę. Uh -huh. Więc y, to ja bym się nie zgodził, wiesz, z tym, że, że nie, na to nie ma budżetu, bo skoro jest budżet na wymyślenie sprzętu, no to musi być też jakby tworzenie produktu przebiega w sposób kompleksowy i tutaj jakby ta dusza, tak? to oprogramowanie jest integralną częścią. No to to, to musi być na to budżet, to za Marku, źle został zaplanowany.
1: Jak często wymieniałeś drukarkę tylko dlatego, że nie było już sterowników do nowego systemu, albo skaner?
0: Ja w ogóle nie korzystam z drukarki, bo wiem, że na, na tyle jest niewiele sytuacji, w których potrzebuję korzystać, że wolę po prostu pójść gdzieś tam do jakiegoś zakładu no, typu wydrukować etykietę na paczkę, mhm. bo to jest pewnie 90% moich dzisiejszych zastosowań, Dlatego, że ja jestem zwolennikiem
1: biura cyfrowego, nazwijmy to, tak? Uh -huh. No tak, no ale jeżeli spojrzysz właśnie na takie urządzenia typu, nie wiem, ludzie kupują jakieś tam kombajny, które mają skaner zintegrowany z drukarką czy jakieś tam faksy jeszcze kiedyś, no to one szybciej się starzały jakby hardware'owo, szybciej się stara szybciej traciły wsparcie niż, ten system, niż, te, niż te urządzenia się psuły. No tak,
0: ale to jest... Yy debilna polityka producentów, tak, T tego sprzętu.
1: No tak, ale to jest już dlatego, ale wiesz, mi to o właśnie chodzi, że ten sprzęt nie doczeka się nigdy update'u software'u.
0: Tak, ale to nie jest kwestia tego, że platformy się rozwijają, tylko kwestia tego, że producenci właśnie tych peryferiów nie podchodzą taki, w odpowiedni sposób, tak, do, 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 do rozwoju swojego sprzętu. A poza tym, wiesz, no to, to jest troszeczkę kwestia im to jest na rękę. Bo im zależy na sprzedaży.
1: No zgadza się. Tak
0: wspomniałeś, drukarek. Mhm. Więc y, jeżeli kupisz sobie nowy sprzęt, a drukarka, wiesz, to i, i system jest nowy i ten soft, który oni
1: dali, no nie działa, no to to nie jest wina ich softu, tylko jest wina systemu. No tak. Bo się wypią na ich soft. Ale wiesz, no z drugiej, z drugiej strony to samo, nie wiem, będziesz miał jakiś mikser, który, audio, który no jest troszeczkę starszy, no to... Co ja nie, nie sądzę, żeby jakiekolwiek nawet, nawet firmy znane, tak, wypuszczały update wspierające nowy system do, do swoich starych produktów przed pięciu lat w tym momencie na przykład. A widzisz, a. A ten sprzęt, a ten sprzęt dalej, dalej często mógłby działać. No mógłby,
0: ale to wiesz, no to jest
1: model biznesowy, tak to imimy. tak? Tak, tak, tak. No, ale no, wiesz, no, model biznesowy, modelem biznesowym, ale czasami no, ten użytkownik tutaj jest jakby zakładnikiem w tym momencie, tak? No bo z premedytacją mu się czegoś nie daje i zmusza do, do kolejnych zakupów.
0: No, ale dla mnie to jest wiesz, jasny sygnał, jeżeli firma mnie olewa, bo ja się czuję olany, tak? Bo to uważam, że jest ich obowiązkiem dostosowanie sprzętu, żeby działał na jak najszerszej gamie platform, tak? Systemów operacyjnych. Na start. Bo to. No okej, okay, no dobrze, no ale wiesz, no jeżeli nie będę miał wsparcia ze strony tego producenta, to go ani nie polecam, ani nie kupię kolejnego produktu od nich, tak? No to jest głosuję portfelem w tym momencie, no wiesz to to nie jest tak, że ja płacę za okej, okay. kupuję załóżmy drukarkę czy skaner, dostaję soft, instaluję, działa na Monterey. Przychodzi jakiś kolejny system, nie działa. No to nie działa z jakiegoś powodu, tak? System się zmienił, okej.
1: Okay. Zmienił się pewnie na lepsze, nie, wiem go popsuli. No wiesz, czasem się to jakieś API wypadło, tak? No, równie dobrze, mogli na czymś bazować, na czymś starym. No, ale dobra, no mamy tutaj jakby... No dobrze. Co, w gruncie rzeczy pewnie myślimy o tym samym, tylko, tylko inaczej, inaczej przedstawiamy przez... Z, jednego, z jednej strony to podchodzimy do tego problemu. No, no do, dokładnie. To
0: siebie trochę nie, niepotrzebnie rozgadaliśmy, mówię na ten temat, a może potrzebnie, bo ja bym chętnie też poznał zdanie naszych, naszych słuchaczy, ja rozumiem, że gdzieś tam um, trzeba jakiś... Um...
1: Znaczy, Marko, mnie to też wynerwia. Ustawić limit, nie?
0: No ja ja, ja weźmie, też nie chodzi o to, żeby
1: 10 czy 15 lat by był sprzęt wspierany, ale... Dlaczego nie? Niech będzie wspierany. Nie twórz Marek, kto śmieci. No okej. Okay. No, można też, wiesz, no, prawnie to jakby wymóc, tak? No, na razie jest jakby wolna amerykanka, jeśli chodzi o, o software i licencję.
0: Ja, ja ci powiem, co mnie boli bardziej, bo ja, się, ja nie spodziewam się tego, że jeżeli kupię przyjściówkę za 20 zł, że, że powiedzmy, nie wiem, ona przestanie działać tak w, kiedyś tam. Mhm. Albo nie wiem, storowników do niej nie będzie. Ale, ale kupujesz... czasami z
1: kabelkami tak bywa, tak? No,
0: no, no, no ale, ale bardziej skurza mi sytuacja, tak, o której ty wspomniałeś, że płacisz za jakiś mikser w grube tysiące złotych i tam nie ma tego wsparcia. No ale to jest jakby osobny temat. De deweloperka tutaj mogłaby się wypowiedzieć mowę kogoś. Zachęcimy do, do tego, by
1: się tutaj mm -hmm. pojawił u nas. I no to, jest, to jest jeden z powodów, dla którego... To już tylko tak jakby podsumowujmy, że gry nie są szczególnie popularne na Maca. Tak, ci, którzy chcą zaklinać rzeczywistość, chcą gry na Maca. Tysiące. A osoby, które bardziej realistycznie patrzą na to, no to po prostu się nie opłaca pisać na Maca, wypuszczać na Maca. No bo ci zaraz jakiś API wypadnie. Tutaj nie wiem, OpenGL przestanie być wspierany i co? Będziesz, przepisywał grę, która ma 5 lat? Mm, za jakie pieniądze?
0: Ale wiesz co, widzisz, to jest kwestia myślę, mentalności jakiejś takiej też tego, co chcesz robić. Czy, czy w ogóle ciebie to cieszy, czy nie? Bo są firmy właśnie, tak jak wspomniałeś, chociażby zespół Pixelmatora, czy, czy nawet po, tacy pojedynczy programiści, uh -huh. którzy od wielu lat rozwijają swoje aplikacje, to są świetne aplikacje, nie duże, nie, nie zawsze to muszą być kombajny, ale spełniają się, realizują... Nadążają w pierwszej kolejności wręcz z tymi wszystkimi zmianami. Pojawi się no, nowa funkcjonalność, moment aktualizacja często nawet nieodpłatna. Po prostu, jest, kupiłeś raz i się. licencję i, i, i nadal korzystasz. Bach, dostajesz z dobrodziejstwem inwentarza no, kolejną wersję no, za nic, tak. Uh -huh. I, i, I to jest to jest wspaniałe. I i, widzisz, i, i da się, tak? Da się, i, i to nie jest tak, że ten. Często ten pojedynczy człowiek albo ten niewielki zespół pracuje w pocie czoła, ale może dla nich to jest po prostu styl, też styl życia, tak? W sensie, że oni część, oni i tak swoje zarobią, nie mówią, nie może nie mają takiego planu, żeby yy, zostać rykoflerami, ale wiesz, trochę mi to przypomina scenę. Czyli wyciskanie wiesz, siódmych potów właśnie wiesz, ze sprzętu, żeby wiesz, zrobić demo, które zrobi więcej niż wydawałoby się sprzęt powinien móc zadziałać. I tutaj działa to w ten sposób, że no oni po prostu może nie tyle, co obchodzą ten system, ale wykorzystują jak najlepiej to, co, co Apple udostępnia właśnie te wszystkie API. Tak? I bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Natomiast smuci mnie, że takie tuzy właśnie typu Microsoft czy Adobe, gdzie jest mnóstwo programistów, gdzie jest mnóstwo pieniędzy i tak naprawdę te zasoby ich są bardzo trawione bez sensu moim zdaniem wielokrotnie na, na jakieś inne rzeczy nie są w stanie na czas tych aplikacji dostosować, albo te ich optymalizacje są
1: optymalizacje, to trudno bym na nazwać optymalizacją, no są takie, takie... No, jest to na pewno inny model biznesowy, no. Jakby, wiesz, no, tutaj tworząc grę, no to, to masz teraz setki tysiące osób, tak? No.
0: Wiesz, mo może to jest kwestia ego, tak? Takiego, bo yy, zobacz, taki Affinity, czy, 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 czy taki Pixelmator, no to są... Yy, to jest kilka po kilkanaście pewnie podobnych y, firm. Cały
1: panik. Właśnie. I zobacz, i. i, i, i Jest tych aplikacji.
0: I Apple dostrzega ich i często ich bierze właśnie też, czy, czy na kinoty, tak, żeby tam przedstawili te produkty, dlatego że widzi, że właśnie oni mają takie, takie podejście, takie też trochę startupowe, takie fajne, że po prostu pracujmy, ale niech to będzie też jakaś zabawa, która nadaje, nadaje satysfakcję. Natomiast a dobie, to no my jesteśmy wielcy, my nic nie musimy, nie? I dopiero wiesz, tam po. No i tak będą trzaskać
1: kasa, i tak, tak. No.
0: no, no tak, ale mogliby pokazać, że kurczę mamy jaja, no, Bo tutaj to nie, nie zawsze to tak to... wygląda. No dobra, ale mniejsza z tym. Moim zdaniem, tak już reasumując, tak, jeżeli ktoś chce się liczyć na rynku, powinien wspierać nową platformę. no to może dotrzymywać kroku tym, tym wszystkim zmianom. Jakie jest moje zdanie?
1: No tak, na pewno byłoby dla nas użytkowników jak, jak najlepiej. Natomiast patrząc na dzisiaj, Apple na tyle zrobiło dobry ten system, na tyle ta rodzeta przyzwoicie działa, że nie musi. I to może być niestety Problem. Mhm. w dłuższym czasie jakimś tam problemem, bo, no bo w którymś momencie te aplikacje uciekną. Tak, system ucieknie. I ta zgodność kiedyś się skończy i, i tu może być problem.
0: No to powiem tak. Może lepiej, gdyby te, ta rozeta wypadła, nie wiem, za rok, jak już
1: będzie kompletna tranzycja, już będą wszystkie, cała gama komputerów. A nic Na pewno, jeżeli jeszcze komput będzie trwał, na pewno wrócimy do tematu. Dokładnie. No
0: dobra. W zasadzie o tym, jak działają programy intelowe na ARM już też, trochę powiedzieliśmy, prawda? Mhm. Więc tutaj nie będziemy chyba więcej się
1: rozwodzić zresztą. Działają właściwie no roz... najczęściej równie szybko. Tak? Jest Na tyle, na tyle ten silikon jest mocniejszy, te nawet, nawet podstawowe M1, mhm. że, że to nie kuleje. Ja pamiętam jeszcze przy, przy moim pierwszym Macu, który uruchomiał aplikację PowerPC, to te power, aplikacje PowerPC były takie troszeczkę chrupiące. Tak? To, to one... No, widać było, że tam pod maską coś się więcej dzieje, a tutaj, no poza powiedzmy tam jakimś tam widocznym, innym innym troszeczkę obciążeniem procesora, to to jest w porządku. Zgadza się. Duży temat Marku, gry.
0: A, widzisz, i teraz tak, ty, zleci, ty, rzuciłeś to na mnie, a powiem szczerze, że ze mnie taki gracz, jak wiesz, jak z ciebie pianista.
1: Ja umiem. Zabolało? Ja umiem zagrać dwie rzeczy na pianinie. Mm -hmm. Wlaskotek na płotek i to drugie. Nie pamiętam, jak się nazywa.
0: Pewnie pojedziemy na mów. E, nie. Tego nie? Tego nie. Kurczę. Prorosło. <śmiech> Powiem szczerze, że rzeczywiście dla mnie temat gier trochę umarł, tak? W sensie, że od długiego czasu nie grałem nie tyle, że, że nie lubię, tak? Po prostu mam raz, że ciekawe zajęcia, a dwa, że tego czasu za mało, żeby... Zwyczajnie móc się skupić, tak zaangażować w grę. Aha. Sprawdziłem, jak to wygląda. Oczywiście w celach testowych nie zakupimy najnowszych tytułów, tak? AAA, czy jak one nam się zwą. Poświęcenie ma swoje granice. Żeby, żeby, żeby sprawdzić. Natomiast generalnie zrobiłem takie, takie testy. Sprawdziłem, dlatego że Apple informuje użytkowników o aplikacjach, które są zoptymalizowane dla procesorów właśnie M1 i z tej listy wybrałem grę która jest y, darmowa, a którą znam, bo zdawało mi się grać na Apple TV albo y, na telefonie mianowicie Asphalt 8 już. Tak i powiem Ci, że nie mam żadnych zastrzeżeń, tak? gra działa mega płynnie, przypuszczam, że ma jakieś ograniczenie tak? w sensie tam pewnie 60 klatek i, i tyle, żeby to jakoś tam też nie, nie, nie było jakichś dziwnych może zachowań. W każdym razie nie, nie zauważyłem żadnego momentu, w którym ta gra pokazywałaby jakąś czkawkę. Także spróbuję się naprawdę, naprawdę znakomicie. Co uh -huh. są wyścigi samochodowe, więc ta dynamika musi być zapewniona. I, no, mówię, tyle co pograłem, to, to... praktycznie to doznania nie różnią się niczym od, od tego, co do czego, że tak powiem, byłem przyzwyczajony na pozostałych urządzeniach, więc tutaj duży plus. Kolejnym testem, który przeprowadziłem, to było zainstalowanie oczywiście Steama,
1: który już jest nomen omen armowe.
0: No i powiem Ci tak, sam Steam zachowuje się tak, niebiesarmowy, ale ja mam taki prawie nie wysokie, Nie wiem. Znaczy, chodzi mi o, jakby o ten interfejs y, Użytkownika. Co, tak, czyli czy użytkownika mm -hmm. tak w samym, w samym. No drożanie. bo on jest chyba
1: mocno oparty o WWA, o więc to zależnie jak tam, jak tam ten backend no chodzi. No właśnie, tak jak tak, taki tak, elektro, tak, tak, czy tam
0: nie wiem, co oni tam robili, ale generalnie to, to, to niestety to, tak znaczy, to nigdy nie było szybkie, tak? Mm -hmm. na, na pacjecie to jakoś to chyba lepiej funkcjonowało, natomiast na maku zawsze miałem poczucie, że, że to jest przeszyte. Kurczę, przykryte jest taki wiesz ładny papier, ładne opakowanie a pod spodem po prostu lepiej nie zaglądać nie? Uh -huh. I, i może nadal tak jest no, jeżeli twierdzi, że jest to optymalizowane na ARM to powiem szczerze, że jeżeli nie widać. optymalizacja jest na, na poziomie właśnie tej warstwy, która odpowiada później za no grę jako taką uh -huh. no to, to, to może i lepiej, że się skupili na tym ten interfejs moim zdaniem do najszybszych jakby nie należy, a na pewno tutaj nie ma odświeżania 120 Hz. Mhm. Także tutaj Promotion na pewno w przypadku tej, tej aplikacji nie działa. No i teraz tak, jeżeli chodzi o gry, wiesz, ja za dużo gier nie mam, to znaczy miałem mnóstwo gier, ale moje poprzednie konto odziedziczyła dziatwa.
1: Mhm.
0: I oni oczywiście hasło zmienili, więc już mnie nie dopuszczają do moich zasobów starych. I jakiś czas temu Założyłem sobie kolejne konto i tam jakieś gry, które gdzieś tam wpadały albo w promocji, czy, czy były rozdawane również tam za darmo. Uh -huh. Udało mi się wyhaczyć, bo mówię, w mojej sytuacji, kiedy u mnie gra prawdopodobnie wiesz, ląduje do katalogu i, i czeka na właściwie nie wiadomo na co, uh -huh. wydawanie pieniędzy jest to mało rozsądnym wyjściem. No pewnie, że tak. Więc... Sprawdziłem to na grze, którą się okazało, że znalazła się w tym, w tym katalogu. To jest gra, którą trzymam na Sylwestra, czyli wiesz to, nie?
1: Tomb Raider.
0: <gry> Dokładnie tak. Tomb Raider. Także Lara Croft to jest, powiem szczerze, tam nie ma żadnego podtytułu. Mm
1: -hmm.
0: Po prostu Tomb Raider. To chyba z
1: jakiegoś 2016 roku, czy coś. coś takiego. Tego. Wygląda fajnie.
0: Oczywiście to no nie jest jakby najbardziej wypasiona grafika, bo parę lat ich minęło, ale... Tam nawet jest taki test silnika graficznego uh -huh. i po jego uruchomieniu wyświetla tam średnio 80, chyba jeden klatek. Uruchomiłem to praktycznie w maksymalnej rozdzielczości, więc naprawdę przyzwoicie. Wow, no to rzeczywiście. To Od smarowania trochę miał. Tak, także tutaj naprawdę super. No i kolejną kolejnym rzeczą, którą sprawdziłem, no to. To były gry na PC, tak? Czyli, czyli uruchomienie gier, których na platformę macOS nie ma. Jako, że nie lubię instalować aplikacji, które mają mieć krótki żywot, albo ja generalnie mam awersję do, do rzeczy y, takich wiesz, niepełnych, niepełnowartościowych, jakichś próbnych, więc zamiast skorzystać z wersji testowej. Marku,
1: tylko jedna rzecz,
0: przepraszam, że ci przerwę,
1: bo to sprawdziłem. 2013 tam Raider, czyli... Yy, 13.
0: Czy... No, no, no to jednak... Leciwa sposób, już troszeczkę. leciwa. Gry. No ale jak widać,
1: całkiem... Podbita całkiem, całkiem sobie... pewnie nieźle wygląda. Mm -hmm.
0: W każdym razie, jeżeli chodzi tutaj właśnie o, o gry z peceta, to jak wspomniałem, nie lubię sytuacji takich, żeby instalować coś tylko na, na tydzień czy dwa do testów, więc za faszami kupiłem crossovera, tak?
1: Wow. Mógłbym... To się nazywa poświęcenie.
0: Mógłbym kupić yy, Parallelsa, no ale to wymagałoby jeszcze w zasadzie licencji Windowsa. Tak, no oczywiście można na darmowej działać z jakimiś tam ograniczeniami, tak, ale, ale stwierdziłem, że generalnie instalowanie Windowsa to jest kolejny niepotrzebny czas i, i miejsce na dysku i w ogóle. Miałem kiedyś to czynienia z crossoverem. Uczucia były mieszane i jak się okazuje, nadal mam mieszane uczucia po nowych doświadczenia, chociaż wtedy to był chyba. Crossover 10, także najnowsza wersja Crossovera 21, dedykowana właśnie dla Apple dla Silicon. No, no, no działa, Tak, nie sprawdzałem z aplikacjami, dlatego, że póki co nie mam aplikacji zbyt wielu, takich, które są tylko na Windowsa, a z których chciałbym korzystać na Macu. Postanowiłem właśnie sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o gry. No więc wygląda to w ten sposób, że... Instalacja Steam'a przebiegła bezproblemowo, a później... Już pod Zaczął tak, tak, pod Crassoverem, dokładnie. A później zaczęły się schody, tak? ale nie tyle schody może z instalacją, co z faktem, że niestety te gry są tak? Czyli, czyli inaczej mówiąc, to środowisko nie jest wolne od wad i wymaga naprawdę weryfikacji. Tak? Odczekałem chwilę, zainstalowałem Wolfensteina, Nikolosa. Mhm. mówię, a, dokończę, bo kiedyś tam grałem to, to ale nie, nie skończyłem niestety, akurat mówię, dam jej szansę teraz, a, będzie super a, no niestety nie działa 30... Aha. W, ogóle, w ogóle nie działa ale udało mi się zainstalować i działa to bez problemu taka gra Figment, nie wiem czy kojarzysz taka przygodówka nie yeah. trochę może dla dzieci ale generalnie taka, taka przygodówka świetnie wykonana graficznie działa to naprawdę przyzwoicie. Tutaj trudno mówić o, o, o jakiejś akcji, więc na, nawet jeżeli bo tam pokazuje, można włączyć, żeby pokazywał ilość katek to te wartości były mniej więcej no, kilkadziesiąt, czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, czasami pod sto, pod ale w przypadku tej gry to właściwie nie ma większego znaczenia, bo, bo, bo tam akcji takiej nie ma, żeby okay. można było odczuć jakby kowyści z większego kratkawu czy cierpieć jaką jak spadnie po, poniżej pewnej wartości. I jeszcze jedną grę, którą udało mi się zainstalować i uruchomić z posiadanych, bo nie zdecydowałem się na strzelanie, że tak powiem trochę po macku i kupowanie nowych tytułów. To był Sniper Ghost Warrior 2 uh -huh. i tutaj udało mi się uruchomić w zasadzie bez problemu trochę dźwięk tam zdaje się, te, 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 taki pogłos się pojawia. No, musiałem troszeczkę rozdzielczość zmienić. Mogą ustawić się parametry, parametry na w zasadzie najwyższe, natomiast grafika, tak jak masz maksymalną rozdzielczość, mhm. to połowa tego, tak, czyli, czyli, generalnie można powiedzieć, że jakby na jednym czwartym ekranu taki powiększone. Jasne. Wygląda to cały, cały czas całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o płynność, też, no, tam, tam nie, to jest też gra, gdzie bardziej tam się skradasz i powiedzmy strzela z ukrycia więc, więc może nie ma takiego zapotrzebowania na, na, na to, żeby tych klatek było nie wiadomo ile, ale tutaj też podobnie to wyglądało, że y, od powiedzmy tam 40 do 80-90 klatek y, tam się pojawiało średnio myślę 50-60, czyli, czyli tak właściwie optymalnie To i myślę, dokładnie y, wystarczy, wystarczy wystarczy do gry, do, do grania komfortowego. To jest tak, że żeby się upewnić, że, że gra działa bez problemu, no to trzeba trochę przykopać Internet. Są różne miejsca, tak? Bo można poszukać na Steamie, można poszukać na foro, forach związanych z crossoverem, można poszukać na forach związanych z Winem, czyli, czyli, czyli tym silnikiem, który właściwie, na którym bazuje crossover.
1: Napędza, tak.
0: I, i bawić się w jakieś dodatkowe zmiany w konfiguracji, dopisywanie jakichś y, przełączników, żeby, żeby grał...
1: No ale kto ma na to czas, tak naprawdę? W ogóle się
0: uruchomiła. No właśnie, to jest to, że ja na to, na to, na to czasu nie mam i to jakby doprowadziło mnie do takiego wniosku, że tak jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o, o, o gry na Maca, to nadal to jest, to jest nisza, tak? To jest, to jest niestety... Niestety albo niestety, no moim zdaniem... To jest trochę zmarnowany potencjał, bo biorąc pod uwagę to, co oferują dzisiejsze układy, że grafika, jakby nie powiedzieć, zintegrowana, mhm. jest w stanie konkurować z dedykowanymi kartami, które kosztują grube tysiące. Albo konsolami. Albo konsolami. To aż się prosi, żeby tutaj yy, naprawdę powstały tytuły takie ekskluzywne, tak? Żeby pokazać yy, naprawdę, że, 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 da się, że ten metal cała warstwa, którą tutaj Apple dostarcza, udostępnia, to, to jest, że to jest, to jest pocisk, to jest petarda. I tak, fajnie jest, że, że, że no. Valve, odpowiedział za steama próbuje coś zrobić, ujednolicić, no bo tak, mamy DirectX na Windowsie, pod Linuxem, nie wiem w sumie co tam jest, ale, ale też pewnie jakiś, jakiś silnik, tak? Na Macu mamy Metal, no i, i generalnie, z tego co, co pamiętam, to, to Valve wypuścił swój silnik Vulkan, tak? Który jakoś próbuje to zintegrować. Pytanie, co da się ustandaryzować, tak żeby to, żeby jakby zagwarantować, że gry będą się porównywalnie, niezależnie od platformy. Fajnie by było, tak, żeby, żeby tak się udało. Na pewno optymalizacja taka bezpośrednia daje najlepsze rezultaty, ale pewnie jest najbardziej czasochłonna i ekonomicznie, no, nieuzasadniona, ale tak jak mówisz, to, to nie jest pewnie ta droga, którą większość studiów, które tworzą gry, chciałoby obrać. Mhm. Także jeżeli chodzi o, 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 o stan oprogramowania na na dziś, to, to nadal uważam, że, że gry to nie jest jeszcze ich czas. Tak? Oby, oby się coś zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o programy, to jest dobrze, ale w zasadzie przede wszystkim chyba dlatego, że mamy rozetę. Tak? Mhm tak jak mówiłem, patrząc na ilość oprogramowania, które jest uniwersalne, przynajmniej z tego, co u Ciebie sprawdziłeś i ja sprawdziłem u siebie, to jestem jednak optymistą,
1: że nie będzie tak źle. Wiesz może tak, ale wiesz co, ja byłem bardzo w gruncie rzeczy, nie śledziłem tego jak przez jakieś pół roku, tak? Oddałem sobie komputer z Miniakazem 1 i powiem szczerze, tak myślałem, że właściwie wszystkie aplikacje, no może nie wszystkie, ale znakomita większość będzie przepisana. Szczególnie te działające na elektronie będą przepisane, ale tutaj zarówno Teams, jak i, jak i Discord są, są dalej intelowe.
0: Dobrze, a powiedz mi, a jak już jesteś przy, przy elektronie, bo zdaje się, że chyba nowa wersja OnePassword
1: wykorzystuje też, jest napisana w elektronie, tak? Ma być w... Tak, ale to jest na razie, nie ma jeszcze pełnej. Mhm, a, a, ty, a instalowałeś... 8 tak? nie instalowałem, nie no nie, przepraszam, do, pasu, do, do haseł beta, nie, nie, nie poczekam na pewno, tutaj yy, nie, tutaj się nie będę wygłupiał, to za ważne jest
0: Okej, okay. ale to powiem tak moje zdanie jest takie, że generalnie jako środowisko tymczasowe to ten elektron bym dopuszczał tak, jeżeli powiedzmy chce ktoś przenieść yy, program, natomiast docelowo nie, no jakoś mierzi mnie to Chyba, że, chyba, że yy, chodzi o to, że powodzący aplikację elektronową łatwiej jest yy, nie wiem, stworzyć taki frontend webowy później i zarządzać tym. Nie wiem. Nie znam się na tym, ale ja jestem... na no nie, jeżeli chodzi o, o, o
1: kod taki, który... Wiesz co, ja, ja się akurat jeśli chodzi o one passworda, to, to przyglądają w ogóle temu troszeczkę temu zamieszaniu, które powstało. Oni bardzo chcieli przejść na SwiftUI, ale się okazało, że ten Swift UI wszystko pięknie, ale on jeszcze no, nie daje rady, jeśli chodzi o, o aplikację makową. Niestety, w sensie takim, że część funkcjonalności no, nie działa, albo no, nie jest jakby. Y, nawet spójna czasami. Więc tutaj tutaj wiesz, no, idea była taka, że piszemy raz i działa wszędzie, tak? Od zegarka po, po serwer. No może kiedyś tak, no ale jak, jak mówi praktyka, to ja też nie jestem deweloperem. powtarzam to, co słyszałem oczywiście, im aplikacja jakby większa, tak, czyli, czyli zegarek nieźle, telefon jeszcze jak Cię mogę, iPad, robią się problemy, komputer, bez kija nie podchodzi. Hmm. No, 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 Więc tutaj właśnie tak troszeczkę, no, jesteśmy też w jakiejś tranzycji, nie tylko ze względu na kwestie procesora, mhm. ale również i no, obowiązujące API, tak, no, to się powoli powoli zmienia, powoli kierunek jest taki, że no, tak mamy Katalista, y, mamy teraz y, cały czas działające, jak to klasyczne API, makowe, tak jak mówiłeś, czyli AppKit i wchodzi do tego jeszcze Swift UI, Więc y, no, no robi się tego dużo, tak? Y, można z różnej, z różnej strony podejść do, do oprogramowania i, i tworząc coś na, na kilka lat, no, chcielibyśmy mieć y, świat pewność, że ten szkielet, na którym jakby oprzemy komunikację z użytkownikiem, czyli no jedną właściwie z ważniejszych funkcji, którą ma nasza aplikacja, która jest troszeczkę bardziej rozbudowana, no żeby to jak najdłużej było wspierane, jak na największej ilości sprzętu działało. Więc tutaj stąd może właśnie kierunek taki, który, który wybrał One Password. Nie wiem, nie bronię ich specjalnie, ale też na no, Apple musi w krócie rzeczy jasno w którymś momencie powiedzieć, że taka będzie przyszłość, tak, że to są AppKit, powiedzmy, powoli będzie, nie będzie już rozwijany, ale on będzie, nie wiem, przez najbliższe X wersji systemu. Jeśli chodzi o katalista, to będziemy go rozwijać do tego do tego momentu i, i może kataliz jednak jest, jest jakimś takim rozwiązaniem, które, które teraz jest jak gdyby do, bardziej dorosłe, tak. UIKit wprowadzamy na razie jako y, taką troszeczkę beta, powiedzmy. Swift UI mówisz? Tak, Swift UI.
0: Nie, no więc zobaczymy, no tak mówię ja, programistą nie jestem, więc rzeczywiście tych wszystkich niuansów nie znam i to, to, to nie jest tak, że będę tylko krytykował, tak że o, napisali w elektromie to są B. Prawdopodobnie to jest firma, która tworzy programy na Maca już też nie od
1: roku, tylko po czasu. Więc... jest znaczy jeden z takich niby multiplatformowe, ale deweloper który jakby powstał powstał z tego świata makowego.
0: No właśnie, więc nie sądzę, żeby ich decyzja była podyktowana jakimś lenistwem, tylko raczej właśnie ograniczeniami aktualnego środowiska takiego powiedzmy natywnego. Tak? Mhm. Więc zobaczymy, co, 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 co będzie dalej. No ja się cieszę, że na przykład wiele programów, nawet takich czy, czy powiedzmy środowisk typu Homru już pojawiło się jakby z oficjalnym wsparciem dla Apple Silicon.
1: Tak. tak żeby... To jest też właśnie bardzo, bardzo budujące, że, że one dość szybko, że szybko zostały przepisane, uaktualnione, no ale wiesz, no, z rzeczy to Linuxy też no, dość długo działają na, na armię, no cała Raspberry Pi, które weźmiemy, które jakby nie patrzeć, no, jest na no, szeroką ilością urządzeń, które, które współpracują właśnie z, z Linuxami, jest to tam, mają jak gdyby chłopaki przećwiczone. Zgadza się. A, A powiedz mi, rynku, bo wspomniałeś Katalista.
0: Tak. Z jakich aplikacji, które mają swoje korzenie w iOSie,
1: yy, korzystać na komputerze? Typowo iOS-owych aplikacji. Tak? Czy, czy tych żadnej? Próbowałem właśnie znaleźć, próbowałem właśnie znaleźć tutaj coś, co by mi się przydało, i te aplikacje, które używam, jakby. Często na, komputer często na telefonie i pomyślałem, a, to może sobie ułatwię życie, żeby nie wszystkie rzeczy wpisywać, to również zainstaluję je na komputerze. To nie znalazłem czegoś takiego. tak. To no, zainstalowałem sobie jak dojadę na przykład, żeby sprawdzić, czy, czy, czy działa. No, no działa, ale yy, koszmarnie. Chciałem sobie zainstalować aplikację impostu, tak? bo tam czasem wychodzą jakieś powiadomienia czy coś, żeby szybko sobie tam nie... bez yy, sięgania po telefon można było tam Zajrzeć do tej aplikacji, czy sprawdzić jakiś status, no nie dają takiej możliwości. Więc przyznam się, że, że ten taki wielki hype, który był, o brawo, tutaj sobie uruchomimy aplikację z telefonu i, i będą wszyscy szczęśliwi, bo mamy dodatkowe tam, nie wiem, pierdyliard 747 milionów programów i tutaj wszyscy będą klaskali z radości, to nie, nie ma nic takiego.
0: No właśnie, a powiedz mi, bo wiesz, jestem, ja jestem świeżynką, więc jeszcze... Akurat tego nie weryfikowałem, bo raz, że ominąłem, bo to chyba Katalizm pojawił się w ogóle na Katalinie, tak? Tak. No właśnie, także...
1: Ale to mixer... były, wiesz, no wtedy te, 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 te aplikacje, powiedzmy, w systemie przepisane tylko i wyłącznie kilka.
0: Dokładnie, no tak, ale wiesz, no miałem później system, który... Teoretycznie to wspierał, ale miał komputer, który no, nie dawał takiej możliwości, bo wymagania są takie, że musi być silikon Silicon, tak, żeby uruchomić. Mhm, tak. Więc, więc dopiero teraz, no, tam od nie, niedługiego czasu mam taką możliwość. I powiem szczerze, że jeszcze tego nie sprawdzałem. I chciałem się ciebie podpytać, jak właściwie takie, że, takie coś zrobić? Jak zainstalować aplikację ios -ową? Bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że naprawdę jest w gestii dewelopera, czy on zgodzi się na to? Zgadza
1: się. Czy nie? Yy, no to teraz... Musisz wejść sobie do y, App Store'a i po prostu nie wiem, wyszukać sobie aplikacji nie wiem, Netflix i w pierwsze menu, które się pojawi, to masz domyślnie masz otwartą zakładkę aplikacje Makowa, a obok masz aplikacje iPhone i iPad i możesz sobie to kliknąć w tym momencie przeglądasz te aplikacje, które są dostępne który właśnie ten fistaszek został zaznaczony. Czyli no niestety domyślnej aplikacji Netflixa tutaj nie znajdziesz. Ja mam wrażenie, że wiesz co, że to są te aplikacje, które są tutaj, to są tak, w pierwszej przeważającej wielkości to są te, które są tak stare, że deweloperzy po prostu nie zaznaczyli tego fistaszka i to jest przewaga ich. Dwa, to są aplikacje nazwijmy to trzecioligowe, jak nie czwartoligowe. I żeby nie powiedzieć, scam apps, czyli takie, które próbują coś udawać i do czegoś nas namówić, szczególnie do jakiejś subskrypcji, które moim zdaniem no, nie powinny się nawet pojawiać w app store, no, ale to już jest jakby czas na, czas na inne opowiadanie. I gdzieś tam na szarym końcu są jakieś aplikacje, które mogłyby być do czegoś potrzebne, ale najczęściej tak jak no, no, no sporo jest takich. Takich programów, które używam i tu i tu, tak? Niech to będzie Solver, mhm. niech to będzie Parcel, Discord, Teams, nie wiem co jeszcze. No, jest tego dużo, Tweetbot. No to one mają dedykowane, dedykowane klientów i tu i tu, tak? Notability, na przykład. Czyli jakby ta aplikacja Makowa już była wcześniej. Nie znalazłem czegoś, co, co by umożliwiło mi teraz jakby jakoś yy, współpracę. No uruchamiam sobie ten jak dojadę, no nawet rozpoznał gdzie jest, ale nawet sobie okienka nie mogę powiększyć. No, mam okienko wielkości iPhone'a. No. no to już wiesz, no to, to równie dobrze mogę wyjąć ten telefon z kieszeni i, i użyć już do tego i pamiętaj i, 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 i sobie tą trasę i mieć ją już później po drodze. No. Taka naprawdę bieda.
0: No wiesz, czyli generalnie jakby co jest twoim zdaniem problemem? Że akurat yy... Ta funkcjonalność, która była no, wymieniona jako istotna
1: bardzo i
0: może nie wykluczowa, ale taka, taka miała być no, już wisienką na torcie, okazuje się totalnym niewypałem.
1: Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze zawsze. Mała aplikacja, mały pieniądz. Duża aplikacja, duży pieniądz. tak. Duże okienko, duże pieniądze. tak. No, często mieliśmy nawet tak wyceniane, tak? Aplikacja iOS-owa kosztowała 2-3 dolary, iPadowa kosztowała powiedzmy 5-10, a Macowa już 40. Co się siedzi pod spodem? No to samo. No tak, ale też funkcjonalność była, była no jednak inna, tak? No różnie, no. no zależy, zależy co, no masz rację, no są, są takie, gdzie... No
0: dobrze, ale, ale w sytuacji takiej, bo y, wielu deweloperów nie, no szup... tak nie... No większość zablokowało, tak naprawdę.
1: Żeby nie mieć problemów ze wsparciem, no bo to jest dodatkowa platforma, którą musimy wspierać, tak? Dodatkowe rozmiary okien, dodatkowa interakcja inny sposób, do której ta aplikacja może nie być przystosowana, więc jeżeli mamy to udostępnić użytkownikom, o, no to chyba nie za darmo.
0: No ale wiesz, mi, 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 bardziej, wiesz, mi bardziej chodziło o to, czy ja spodziewałem się tak, że dajemy mamy, dajemy ci aplikację na iPhone'a, względnie tam na iPada i jeżeli bardzo chcesz My nie bierzemy za to odpowiedzialności, nie dajemy gwarancji, że wszystko będzie super. Nie uprzedzamy, że obsługa będzie odbiegała znacząco od tego od Twojego doświadczenia, które miałeś na urządzeniach
1: mobilnych. Aha.
0: Ale jeżeli chcesz bardzo, to uruchom sobie ją na komputerze.
1: W czym jest problem? W tym, że użytkownik, jak również po części Apple, przedstawia użytkownikowi taką wizję, że ma oczekiwać takiego samego wsparcia zarówno na telefonie, gdzie ta aplikacja była dedykowana, jak i na komputerze, gdzie ona jest jakby w tym momencie wyłącznie z dobrej wiedzy, ewentualnie chyba częściej jednak lenistwa dewelopera dostępna. To, co ostatnio o, gdzieś tam Marko Armel wspominał, to aktualnie u niego w, overka w overkaście 90% kraszy, to jest Apple Silicon na Macu. I ludzie zaczynają do niego uderzać, czemu ta aplikacja się wywala. No to jeżeli mam mieć tutaj jedna krewetka, aplikacja mi się wywala na Macu, no to może jej lepiej w ogóle nie dać, szczególnie za darmo. No, Marek, jeszcze raz mamy kwestię. Mm -hmm. to, 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 jest, to jest jakby słabe z naszego punktu widzenia użytkowników, bo Aful się tutaj zachował jako taki święty Mikołaj, który dał nie swoje. Słuchajcie, będzie fajnie, deweloperzy wam dadzą aplikację, a deweloperzy powiedzieli, a jakim prawem. A za co? A kto to będzie wspierał? A jaki jest tego model biznesowy? To się po prostu do końca nie spinało. Stąd właśnie wygląda to, jak wygląda. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest może kiedyś tak, ale na razie po co sobie stwarzać problem? Po co do tego dopłacać? I tak, i tak za tym nie idzie pieniądz.
0: No dobrze, a, a, może, a może to jednak jest tak, że jeżeli tworzysz program i chcesz mieć pełne portfolio, czyli tworzysz programy i na iPhone'a i na iPada,
1: i na Maca, to... Ale to jej osobno sprzedajesz i teraz to, co stworzyli, bezuje ci rynek.
0: Okej. Okay. No dobra, to kwestia finansów jak najbardziej. Bo wiesz, myślałem po prostu o tym, że być może ten, mm -hmm. ten katalizm jako, jako platforma, i taki wiesz, to, że ten automat nie jest taki wcale cudowny, nie? Że jednak jak, jak, no pewnie jak tak. pracujesz w apkicie, czy tam nie wiem, Swift UI i, i skupiasz się na kodzie typowo na, na Maca, no to tych problemów będzie mniej, bo masz jednak większą kontrolę niż gdzieś tutaj, gdzie, gdzie jest mechanizm, który coś robi, tak naprawdę musisz mu ufać, a wiesz, to jest, nie?
1: No tak, no, znaczy wiesz, to pewnie tak, jeżeli wszystko robisz tak, jak Apple sobie to zamarzyło, zapisało gdzieś tam w, w kwestiach dokumentacyjnych, no to będzie dobrze, tak, ale ja podejrzewam, że pierwszy skrót, na który pójdziesz, pierwsze jakieś takie udogodnienie, hak, zmiana czegokolwiek takiego poza książką, tak, robimy coś na wpisujemy na marginesie, no to będzie wielkie no. Albo krzaki na ekranie, no.
0: A, widzisz, temat rzeka. No. Dlatego chyba się nie wezmę za, nie będę się zabierał za Nie
1: będę się za deweloperka. Hmm. Hmm. A mnie ciągnie, muszę ci powiedzieć. Ale nie mam czasu.
0: No, znaczy, i nie, wiesz, to, to, to jest fajna, fajna rzecz, tylko widzisz, no, pewnie ty byś robił haki, a ja bym raczej wolał się trzymać guidelines, nie?
1: Hmm. Pewnie tak. Ale wiesz, ostatnio strony... ci powiem, poczekaj, ja się muszę tutaj pochwalić, bo mamy ten... Mhm. Dobrze, dobrze. Bo ja jestem tym, deweloperem backendu kompotowego i, i w momencie przenosim na, na Apple Silicon, gdzieś przeniosłem cały backend, przeniosłem, to, to działa na PHP, wszystko przy czym lokalnie się generują. Tam jakieś tam pliki gdzieś tam, które są wrzucane na serwer, czy, czy, tam, czy tam ułatwią po prostu swoje publikacje. To pierwsza jakby taka kompilacja nowego odcinka wywaliła mi stado błędów, mhm. ale spojrzałem na te, na te błędy okiem, okiem krytycznym, najpierw złapawszy mnie za głowę, z okrzykiem, który go tutaj nie mogę powtórzyć, za, ze względów na znaczek Explicit. no Zauważyłem, że wszystkie błędy są w jednej bibliotece, jedynej bibliotece, której używam, czyli jakiś tam obsługa tagów MP3. Podmieniłem podmieniłem tą bibliotekę na nowszą i cały mój kod dalej działa pod nowym PHP em i ARM, więc tutaj byłem bardzo dumny z siebie.
0: Dobrze, dobagujesz. No to gratuluję. I cieszę się, że, że się tam nic nie posypało bardziej. No, bo byśmy nie
1: mieli dwóch odcinków opublikowanych, jakby się posypało.
0: No dobrze, to teraz tak. E...
1: Na koniec może, Marku. Właśnie,
0: zanim e... wbliża aplikacja zgodnie z tradycją, tak, to jeszcze zadam Ci takie pytanie,
1: nie, to ja ci je zadam. Ty? Ty? Mi? Ja Ci je to zadam. No, Okej, okay. to, to daj. Czym według e, Ciebie powinny charakteryzować się taka aplikacja makowa, taka prawdziwie makowa, taka, no taka, że aż się chce z niej korzystać? tak? Bo kiedyś to było UI, jakieś kiedyś to było, jak, nie wiem, może zgodność interfejsu. Teraz właśnie co? Co odróżnia właśnie taką prawdziwie makową aplikację od takiej, e, eh, jesteś na Windows?
0: Wiesz co, no, ale ja, ja nie jestem przeciwny temu, żeby aplikacja występowała na wszystkich możliwych platformach. wręcz przeciwnie, ja zawsze uważałem, że im większa jest gama urządzeń i systemów, pod którymi można dany program uruchomić, tym lepiej. Uh -huh. Jestem wielkim orędownikiem właśnie takiej, takiej
1: heterogeniczności, tak? jeżeli chodzi o... o A nie o... jest to w tym momencie jakaś tylko część wspólna, tak? Czyli na przykład pewne funkcjonalności, które mamy tylko w danej platformie, no nie są rozwijane, bo nie wiem, pod Windows ich nie ma, na przykład nie ma automatyzacja. Wiesz, ja w tym pod tym względem patrzę. Nie, no ale,
0: ale wieś, jak, jak najbardziej Tu tak może być. Zresztą na Windowsa wbudowane w system poza harmonogramem zadań, to ja nie wiem, czy tam są jakieś jakieś, jakieś narzędzia, które w ogóle automatyzację załatwiają, jeżeli o to chodzi? Tak, są. No ale to... Znaczy ty mówisz o w PowerShellu, tam jakieś takie rzeczy,
1: tak? Mówię o PowerShellu, tak.
0: No, no tak, no, ale to wymaga niestety jest niechrześcijański. wiedzy, myślę, wykraczającej poza to, co, czym dysponuje wiesz, statystyczny Kowalski, więc zostawmy to, tak? No bo jednak porównuję, zostawiając to, nie wiem, chociażby z y, aplikacją skróty, czy automatorem, czy nawet albo skryptem, który też wymaga wiedzy, ale wydaje mi się, że jest prostszy mimo wszystko w obsłudze, niż, niż wpisywanie w wierszu poleceń w paruselu y, zawiłych komand, y, tak? Okay poleceń, tak? To, to, to jednak nie dalika, moim zdaniem. Ale jakby, moim zdaniem można napisać program, który będzie miał właśnie część wspólną, część funkcjonalności, taką samą. No, no teraz masz, mamy to samo, tak? Może być program, który funkcjonuje na iPhone'ie i który funkcjonuje na komputerze. I zrobisz część rzeczy i na tym, i na tym, ale to, na co pozwala tylko max uwagi na chociażby interakcję czy czy, czy wydajność. Zrobisz tylko na Macu. A znowu to, co, czego nie zrobisz na Macu, bo brakuje, nie wiem, ekranu dotykowego, zrobisz na, na iPhoneie. Więc moim zdaniem da się zrobić programy, które będą oferowały podobne doświadczenia, ale które nie będą ograniczały użytkownika, że OK, skoro występuje na tej na tej platformie, to nic, co jakby oferuje. Na plus dana uh -huh. platforma, to już z tego nie skorzystasz. Oczywiście, no to, to wymaga pewnego, jakby to powiedzieć, takiego geniuszu, tak jeżeli chodzi o pomyślunek deweloperów też. Ale zadałeś pytanie, jak powinna, czy powinna się charakteryzować prawdziwa makowa aplikacja? No to, to ja byłbym za tym, żeby, żeby rzeczywiście ona była zgodna jak najbardziej z wytycznymi Apple, żeby działała nawet bez aktualizacji po prostu na każdej wersji tam no, no, no systemu, żeby była jak, maksymalnie koszerna i no, jak najlepiej są so tak w sensie, żeby było tylko to, co potrzeba, zgodnie z co myślą, że lepiej mieć pięć funkcji, ale, które działa, niż, yy, niż 20, z których wszystkie działają, także tak naprawdę używasz jednej, tak, potem. Mhm. Ja generalnie nie jestem, nigdy nie byłem zwolennikiem jakich, jakich, jakichś kombajnów, dlatego nie wiem, jakimś szerokim łukiem, pomijam, aspekt cenowy, ale pomijam, że tak powiem, o, omijałem rozwiązanie takie jak jakby rozwiązanie Adobe'ego, tak? Gdzie tam nawet aplikacja, ta, która się zagnieżdża w belce Findera, to jest yy, taki, taki mieć po prostu, wywiesz. więc to to jakoś mnie odpycha, to nie jest, jest prawdziwie makowa aplikacja, o, tak? I ten cały, jakby ten, ten system. Natomiast jest mnóstwo takich aplikacji takich perełek, tak, które są, które działają praktycznie zawsze, które y, są szybko uaktualniane, jeżeli zachodzi taka potrzeba, które integrują się w system, także że no, widzisz tylko jakby tą, tą, tą część dodatkową, tą, którą zyskujesz, której system nie ma, a dzięki aplikacji zostaje tobie dostarczona i... To, to nie jest, wiesz, zawracanie kijem Wisły, tak? To, to, to nie jest coś na przekór, żeby, żeby tylko było, tylko to, to jest wszystko tak przemyślane, żebyś ty nie musiał się uczyć jakby na nowo, która wykorzystuje skróty, które znasz z innych aplikacji, tak w sensie, czy, czy z systemu. No, to jest moim zdaniem takie, taka może, może mało klarowna charakterystyka, ale, ale aplikacji typowej makowej.
1: to dla mnie ważne jest to, żeby była ta aplikacja żeby miała możliwość dostosowania jakichś tam skórek, kolorów, tak? Czyli może się dostosować pod swoje potrzeby. Kwestie ustawienia okien, tak? Jedni wolą mieć jakieś tam część po prawej, część po lewej, żeby było to maksymalnie możliwe do jak gdyby sprecyzowania pod swoje konkretne potrzeby. Fajnie, jeżeli taka aplikacja umożliwiałaby, czyli taka potrzeba by też musiała być, ale możliwość dodawania jakichś tam wtyczek czy te w, niekoniecznie nawet, to musiały być osobne programy, ale prostym językiem skryptowym, tak, tak na przykład jest to robione w Obsidianie, tam chyba jest Java, JavaScript, możesz sobie tworzyć funkcje menu sam, które coś ci będą automatyzowały. No To, to nie jest jak gdyby makowe, tak? bo to jest, to jest uniwersalne, ale... No, to, to daje jak gdyby jakiś taki to jest jakiś powiew świeżości, jeśli chodzi o, 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 o aplikację i to, co, to, co się dzieje. Co?
0: Czyli generalnie yy, zależy na tym, żeby programy na Maca w przyszłości były, przynajmniej od strony interfejsu, czyli, czyli te, te, tego elementu, który pozwala na interakcję, żeby były maksymalnie jakby umożliwiały użytkownikowi, u, użytkownikowi dopasowanie tych wszystkich elementów, poukładanie tak, żeby tobie było jak
1: najwygodniej z tak, tego korzystać. Tak, 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 dokładnie. Mhm, Okej, okay, jasne. To jak najbardziej jestem też, też za. No fajnie, jeżeli wspierałyby tak automatyzację typu automator, typu, typu shortcut. Wiesz,
0: ja jestem bardziej leniwy, bo ja, mi się nie chce przekładać wiesz, opcji w menu, wyłączać, załączać. Ja jestem bardziej za tym, żeby było tych opcji mniej, ale żeby były mega intuicyjne, żebym ja nie musiał zastanawiać się ucieć, właśnie szukać, tylko po prostu, żeby to było tak, że uh -huh. kurczę, że, że jak usiądę do programu i zacznę z niego, z niego korzystać, to bym się zastanawiał, skąd ten deweloper wiedział, że ja tego tam będę szukał. Albo nawet że jednak nie muszę szukać, tylko że, że ja tam zajrzę i tam to będzie.
1: No tak. No. Tylko wiesz, no jeżeli masz coś większego, które musisz dostosować jakoś tam do, do swoich potrzeb, no to już tutaj, wiesz, to, to wszystkiego nie możesz zmieścić na ekranie tutaj. Tutaj fajnie jest mieć możliwość po prostu, po prostu wyboru.
0: Znaczy generalnie, wiesz, chyba dobrym kierunkiem jest raz minimalizm, dwa, to żeby to było po prostu, interfejs był klarowny też, tak? I ładny. I ładny, właśnie.
1: Bo czasami Bo... ilość po prostu tych, tych, tych funkcji, które się pojawiają, no to jest tak, wchodzisz do, żeby daleko nie szukać, wchodzisz do menu Teamsa, czy, czy Discorda, do ustawień, no i tam po prostu panie, gdzie tam wejść, co mam klikać? To trzeba mieć magistrat do tego. Zgadza się.
0: No ale wiesz, mówię, to, i to jest tak, że jeżeli korzystasz z systemowych rozwiązań, to ten interfejs też jest spójny, tak? A nie ma takiej sytuacji, jak no powiedzmy tam odpalasz no, aplikację pod X11, tak? czy, czy pod Crossoverem mhm. i, i tam ten interfejs nagle wyskakuje. Taki po prostu jest zniechęcający, że nawet jeżeli ten program ma świetne możliwości, to Masz takie, takie dreszczenie, mhm. że musisz tego używać, bo to taki kiem tego nie chciał tknąć, a musisz czasami. Dobre, no to jak już mówimy jak już mówimy o aplikacji na 2022 rok, to, to ja zaproponuję aplikację, która w zasadzie jest o jej od. Ja chyba z nią do czynienia miałem w 2000. Po raz pierwszy, w 2013 roku. W każdym razie chodzi o program transloader autorstwa Matthiasa Gasriglera. To już człowiek, którego wcześniej inny program tutaj prezentowałem, czyli Yoink. Transloader do czego służy? To jest, oczywiście program znajdziecie w, w katalogu setup. Służy ten program do zdalnego inicjowania pobierania równego rodzaju plików na komputerze, czyli można to zrobić zarówno z iPhone'a, z iPada, jak i z innego Maca, tak? Program korzysta, komunikuje się przez iCloud, czyli tutaj korzysta jakby z naszego Apple ID, ale tak transparentnie, czyli nie trzeba
1: nic tam wpisywać. Czyli przez continuity powiedzmy.
0: Dokładnie, tak. I, ale dla ale... W sensie, że, że możemy być na przykład w Krakowie, nasz komputer będzie w Bydgoszczy i bez problemu zadziała. I jak przeglądasz na przykład witrynę internetową, jest jakiś plik do pobrania. Okazuje mhm. się, że albo to jest program, który, który nie uruchomisz na iPhone'ie, albo po prostu jest zbyt wielki, tak, czy jakiś dokument, a cokolwiek, archiwum jest zbyt duże, nie chcesz zaśmiecać urządzenia, to możesz dodać do kolejki zostanie jakby to łącze przesłane na komputer, który oczywiście, no, jak będzie uruchomiony i, i będzie uruchomiony Transloader, jakby ta aplikacja na nim to z automatu rozpocznie pobieranie, Albo po prostu zostanie utworzona jakby kolejka, czy inaczej mówiąc Transloader zamieni Twój komputer w takiego NASA z Download Station.
1: Do Tylko tego, tego korzystasz. Mógł... Tak w praktyce. Jakiś takie przykłady. Jest
0: to, mi się, że przeglądam, albo ktoś mi podeśle jakieś linki, otwieram na telefonie, ale wiem, że nie chcę tego ściągać na, na telefon, to przesyłam po prostu, dodaję jakby do kolejki, no bo komputer to raczej tam włączony na no stop nie chodzi, ale nie muszę, wiesz, kiedyś to było tak, że ja te linki sobie przesyłałem y, albo na maila do siebie, albo wysyłałem wiadomością, otwierałem Pięsta. później y, na komputerze, natomiast... Jak wygląda w tej chwili, to nie muszę to dodawać do zakładek, do, do listy czytelnia, tylko automatycznie, tak powiem, dodaję i, i po uruchomieniu programu, czy uruchomieniu komputera, jeżeli program z automatu się na nim uruchamia, te y, archiwa, czy, to, czy generalnie zasoby z internetu trafiają do, do pobranych, są, są ściągane na komputerze. Czyli wyobraź sobie taką sytuację, że masz komputer jednego Maca masz w domu, drugiego u siebie w pracy i załóżmy, że chciałbyś coś uruchomić, czy jakby ściągnąć na, na Maca Mini, który jest w domu. Robisz to z poziomu swojego Macbooka, ale nie ściągasz na Macbooka, tylko przesyłasz jakby to łącze do pobrania na swój domowy komputer i tam ta rzecz się pobiega. Rozumiem. Działa to naprawdę fajnie na iPhone'ie czy na iPadzie korzysta oczywiście z Sherfiz, więc to duży przytrzymasz link i tak jakbyś chciał wysłać, to w tym momencie pojawia się jakby opcja dodania właśnie do, do kolejki. Generalnie wiesz, problem jest z linkami, które wymagają na przykład dodatkowego oprogramowania, czyli jakbyś chciał ściągnąć, nie wiem, utwór z katalogu e, z muzyki iTunes, no to bez iTunesa się tego nie da, więc tutaj jest problem. Druga sytuacja, która da się jednak y, obejść, to jest to, że często w niektórych miejscach musi być zalogowany do, do witryny, żeby mieć dostęp do zasobów, żeby je pobrać. Uh -huh. I tutaj to jest tak, że troszeczkę trzeba być przewidującym. Jeżeli, powiedzmy, korzystasz z jakichś miejsc, co możesz jakby zapisać na komputerze ciasteczka, tak? czyli jakby zalogować się tak troszeczkę in advance, tak? czyli takim wyprzedzeniem, do, do witryny, te dane logowania są pamiętane i transloder już z nich korzysta, czyli jakby cie, ciebie zdanie zaloguje w momencie, gdy pojawi się link do pobrania, no i pobierze to co, to, co ma. Moim zdaniem właśnie to jest taka jeden z takich programów inteligentnych, powiedziałbym, tak? Czyli jakby sam pomysł niby nie jest może jakiś przełomowy, ale sposób, w jaki to działa, wiesz, są, są, są takie rozwiązania, takie programy, które robią Niby prostą rzecz, ale robią to w taki sposób, że kurczę, jak to fajnie działa i, i jak się przyzwyczajisz, to potem, potem ciężko jest z tego zrezygnować. I to jest właśnie takiego rodzaju narzędzie. Także znajdziecie je w katalogu Setup. Normalnie można oczywiście kupić w Mac App Store. Ten program również. Aplikacja na, na iPhone'a jest darmowa, dlatego że no, iPhone w tym momencie służy tylko jako taka powiedzmy przeglądarka, którą można przesłać, jakby zainicjować.
1: Mhm. Jasne. Kosztuje 48 zł.
0: Czyli, no jeżeli weźmiecie subskrypcję, no to pytanie, co wam się bardziej, bardziej tutaj kalkuluje, ale moim zdaniem subskrypcja wychodzi bardziej, że subskrypcja dostarczy wam ponad no, 200, tam kilkadziesiąt. no.
1: A jak często wychodzą nowe wersje tego programu? Coś ewentualnie jest często często upgrade'owane w sensie nowych y, wersji, to generalnie raz, zapłaci, y raz kupiłeś, raz zapłaciłeś, raz zapłaciłeś i masz?
0: Generalnie to jest tak, że... Bo ja korzystam z niego od początku, ja, raz, ja raz, raz tylko za niego zapłaciłem, natomiast przedstawiam go dlatego, że on znajduje się w katalogu Setup. Uh -huh. Natomiast nie musiałem płacić wielokrotnie. W tej o, Ostatnia wersja to jest Transloader 3. I od początku na przykład działało to tylko w ten sposób, że można było zainicjować, jakby wysłać link z iPhone'a i, i na komputerze. Natomiast w tej chwili możesz z dowolnego komputera również, uh -huh. tak? W sensie z dowolnego, na którym Transfer również jest zainstalowany. Więc, jeżeli masz kilka komputerów, no to jest super, bo nie musisz, powiedzmy, ściągać na swoim komputerze i go później nie pliku kopiować po sieci, tylko możesz zainicjować, przez Ciebie łącze i, i, i pobieranie rozpocznie się już na tym docelowym komputerze. Aktualizacje pojawiają się, jak tylko zajchodzi potrzeba, dlatego że autor należy do tych nielicznych, którzy przejmują się też użytkownikami i, i, i wymyślają sposoby, żeby nie tylko aplikacja z każdą aktualizacją była no, jeszcze bardziej atrakcyjna. Tak? I to chodzi jakby o kwestie obsługi bardziej intuicyjnej, prostej, ale również dodawanych funkcjonalności. Ale to jest jakby tutaj każda zmiana, jeżeli mówimy o aktualizacji, bo trzeba wziąć pod uwagę, że to jest program, który wymaga, albo inaczej może nie tyle, że wymaga, ale jednym z możliwości jest współpraca z tym drugą końcówką na iOS-ie, no to Autor musi nie tylko roz, rozwijać i ak aktualizować y, właśnie tę wersję na macOS, ale również na, na systemy, na platformy mobilne. A jak wiemy, tutaj tych zmian jest często dość, dość sporo, więc y, te aktualizacje też się pojawiają praktycznie, y, może nie natychmiast, ale co tylko w krótkim czasie, biorąc pod uwagę, że to są dzieła jednego człowieka. Okej. Okay. No dobrze, to myślę, że już temat... Może tematu nie wyczerpaliśmy, bo jest, do, jest o czym jeszcze mówić, ale... A ja już jestem wyczerpany. Ja wiem, że jesteś wyczerpany, ale ja, ja nie mówię o tym, że, że dzisiaj mówić więcej. Natomiast jest jeszcze dużo, myślę, do zweryfikowania i, i możemy, myślę, wrócić, nie wiem, za rok, jak już, jak już ta, to przejście na Apple Silicon można będzie uznać za zakończone, tak? Bo tak jak Apple planowało dwa lata chcę dwa lata to zrobić, to wróćmy do tematu właśnie za kolejny rok. i czy wtedy dwa, jak, będzie coś,
1: jak coś się zmieni, tak? Tak. I znaczącego. zobaczymy wtedy,
0: jak, jak sobie deweloperzy poradzili i jak sytuacja właśnie z platformą ewoluowała. A póki co dziękujemy drogim słuchaczom za wspólnie spędzony czas i słyszymy się regularnie,
1: czyli pewnie, pewnie za tydzień. Za tydzień. Trzymajcie się na razie. Dzięki. Cześć. Też. I mamy Cię. Następnie z przyjemnością. Poczekaj, czekaj, jeszcze zacznij jeszcze raz, bo powiedziałeś, że potrzebuję trzy minuty. Spoko. Także czy mówisz, możesz. możesz stąd? To były najszybsze trzy minuty w moim życiu. Powiedz, Marku, może na, na początek, znaczy. Tak. Jeszcze raz poczekaj, teraz ja. Jeszcze. przerazam
0: mam nadzieję, że tam yy, nie pojechałem jakoś yy, ten nie, nie popłynąłem za bardzo nie, nie zainstalowałem sprawdźcie co ja zainstalowałem jasne, ale ja tylko chcę tylko krót, krótko powiedzieć tylko no cze, cze...
1: dobra, to tak no no
0: troszkę była taka gra Tiny World Pojrzysz? nie no niż z tym Figment to jest taka, taka...
1: Discord jest aplikacją elektronową. O. Mm -hmm. Kokoa. Mm -hmm. W tej wersji 64-bitowej, dobrze mówię. Mm -hmm. A... W tym, że Apple y, o, abstrahując Marku i, i jestem w miarę na bieżąco, bo ty masz laga z wideo takiego, że hej, u mnie. No, nie, no to jesteś na bieżąco. No. doby wychodzisz wiesz,
0: audio nadąża. No. To co? Chyba skończymy, co? No.